0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня Артем Шишов, академический руководитель школы Центра педагогического мастерства. И поговорим мы на тему спецшкола-не спецшкола, как готовить детей к высоким результатам, Зачем нам нужны эти Олимпиады, о которых мы столько слышим? Сейчас, мне кажется, столько лениво не говорит, как важно, чтобы дети с первого класса участвовали во всех Олимпиадах и обязательно везде побеждали. Добрый день, Артём!
1: Здравствуйте. Здравствуйте! Хорошее начало! Да, хорошее начало, но
0: сначала я спрошу, задам такой формальный вопрос, потому что, ну, Центр педагогического мастерства вовлеченные родители более-менее знают, но ну, это, я думаю, далеко не все и часто вот, по крайней мере в запросах к нам люди путаются что такое центр педагогического мастерства у нас ассоциирован иваном ященко ну, вот, да, более менее там все понятно и что такое школа цпм куда идти собственно за высокими достижениями Какова, собственно, разница этих структур, как вы связаны? Ну, в общем, немножко расставим, все так по полкам разложим.
1: Да, это, наверное, первый вопрос, который у всех возникает, в чем же разница, и вообще не одно ли это и, и то же, и, наверное, почти все путаются, и школа ЦПМ и ЦПМ, все ставят знак равно, но это немного не так. ЦПМ это все-таки организация, которая уже восьмой год будет в качестве руководителя Олимпиадного движения в Москве, организация Центральное городское учреждение в Москве, которая отвечает за организацию Олимпиад развития талантов московских школьников, и организация, которая в большинстве своем отвечает за дополнительное образование детей. Но Центр педмастерства. Восьмой год уже будет организовывать кружки по подготовке к олимпиадам, организовывать олимпиады, и сейчас тенденция такая вообще в образовании, что дополнительное образование это является продолжением основного образования школьников. Но центр педмастерства пошел наоборот, он сделал основное образование продолжением дополнительного, если так можно сказать, и поэтому вот тот опыт, который у центра педмастерства накоплен уже за много количество лет, те тренеры, которые уже много и тренируют детей, и тренировали и продолжают тренировать, вложили свой опыт в создание школы. Школа центра педмастерства. Вот школа как раз отвечает за основное образование и использует те практики и те традиции, которые есть в центре Педмастерства, Педмастерства, педмастерства передают уже детишкам в основном образовании. То есть школа ЦПМ – это основное образование, центр педмастерства так и остался центром дополнительного образования детей.
0: Ну, а по-прежнему у вас существует какая-то связь на уровне вот каких-то методических вещей, коммуникации? Потому что тоже родители говорят, ну, вот школа наверняка это, типа, вот они сделали и ушли, все, и, значит, качество не поддерживается.
1: Нет, конечно, да, и... Учредителем школы ЦПМ является Центр педагогического мастерства, наш единственный учредитель, поэтому все и, в принципе, и коллектив, он во многом пересекается между Центром педмастерства и школы ЦПМ, поэтому мы стараемся следить за качеством, мы стараемся перенимать опыт Центра педмастерства, но еще раз повторюсь, что школа ЦПМ – это не кружки дополнительного образования, а школа, а школа да.
0: И тоже возникает такой всегда вопрос, коммерческое, некоммерческая я все-таки его поставлю, и насколько, ну, все-таки у вас обучение платное, насколько я понимаю, и всегда, когда мы говорим про платное обучение, всегда встает вопрос, а как это интегрировано в госсистему, вот этот вопрос тонкий, как бы соотнесение частного ну коммерческого сектора, условно, и стандартного общеобразовательного тра-та-та.
1: Да, обучение на школе платное, но 75% детей, как ни странно, учатся бесплатно на так. школе, потому что в школе ЦПМ большая система скидок, даже не скидок для детей, а бесплатных мест обучения. В школе ЦПМ таких два основных направления существует, и очень много поднаправлений. Вот про основное направление расскажу, что ребенок, чтобы поступить в школу на бесплатное обучение, должен набрать приступительных в купительных испытаниях выше 70 баллов. От 50 до 70 ребенок имеет право обучаться в школе на коммерческой основе. Но повторюсь, что большинство детей в школе учатся абсолютно бесплатно. Почему так происходит? Потому что в Москве последнее время стали поддерживать сектор частного образования, и субсидия на ребенка, который получают школа, она равна субсидии, частным школам, равна субсидии, которые получают государственные школа. Поэтому в Москве система такая, что деньги идут за ребенком вне зависимости, где он обучается. В государственной школе или в частной школе.
0: Ага, вот так стало понятно. Ну, и если зайти на сайт школы, то мы увидим сразу вот, ну, как на всех сайтах у нас есть описание того, как мы учим, кого мы учим. Я, наверное, начну, хотела спросить сначала про всякие разные программы, но раз уж мы заговорили о баллах, я спрошу о о детях. Вот кого вы видите своим учеником? Потому что мы часто задаем такой вопрос, когда разговариваем как раз с разного рода такими специальными школами, которые чем-то отличаются, которые к чему-то стремятся, и всегда слышим, ну, слышим ответ. Мы видим мотивированного, одаренного, ну, мы обычно прям даже не говорим одаренного, а стремящегося к более глубокому изучению, тра та Вот кто ваш ученик, если попробовать сформулировать, чтобы родители тоже сразу понимали, вот... Да, мой, мой это как раз прям для школы ЦПМ, а мой, наверное, может быть, ему другая школа подойдет.
1: Я, честно, вот, я сам преподаю в школе. У меня интереснейший курс, называется «Современный мир». Я детям веду такой необычный курс, наверное, для школ, вообще «Современный мир», где мы с детям рассказываем, а что у нас за окнами школы. Вот если мы выходим на улицу, вот с чем мы сталкиваемся, с чем нам приходится жить, а что нового, а почему сейчас уже работают уже даже не курьеры в Москве, а собачки Яндекса, которые доставляют, и мы про это все говорим. И... Я встречаю разных ребят на своих уроках, абсолютно разных. И тоже спрашивают портрет нашего школьника, его нет просто. Мы ждем абсолютно всех. Вот кому понравится учиться у нас в школе, а я, когда захожу в школу, я не могу отличить наших преподавателей от детей, потому что такая творческая атмосфера стоит. И для меня показательным, наверное, что от метро Марина Роща Дети бегут в школу и не хотят уходить. Поэтому зайти на сайт, посмотреть на нас, посмотреть на наш коллектив, он достаточно молодой. В большинстве своем это люди от 25 до 35 лет работают в школах. У нас есть опытные наставники, опытные... Это важная ремарка, сборных, о том, да, многим, многие не да, доверяют да, да, молодым педагогам. Да, 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 да. О которые следят, передают опыт свой, и поэтому у нас в школе сочетание азарта и опыта, азарта молодых ребят и опыта наставников, и поэтому не могу ответить на этот вопрос, потому что все абсолютно разные. Но это дети, которые стремятся работать, стремятся учиться, получать знания в творческой обстановке, и которым интересно познать, а что же такое сейчас современный мир.
0: И это очень хороший такой, хорошая наводка для моего следующего вопроса, потому что накануне 1 сентября я задавала самым разным детям, всем, кто у кого встречал на своем пути, все мои друзья и родственники, мне кажется, меня проклюнуты однажды за то, что я постоянно спрашиваю детей о чем-то. Она задавала вопрос: а ты хочешь школу? И большая часть детей ответила, да нет, я не хочу. Я всегда тут делаю скидку на то, что на самом деле отдыхать мне тоже, как и детям, наверное, немножко приятнее, чем каждый день заниматься последовательно, прилагать усилия и так далее. Но э, если спросить глубже, дети говорят, я не хочу в школу потому-то. То есть у них есть не только вот эта вот история про летние каникулы и это прекрасное время без забот, но и про то, что в школах есть что-то, что ну, как бы действительно не мотивирует ребенка 1 сентября прямо уж так бежать со всех ног. Вот Почему дети бегут? Как вот здесь, что главное? Азарт тот
1: самый? (свят) Наверное, мы как-нибудь придем с нашими детьми или пригласим вас к нам в школу, чтобы спросить уже у детей. Наверное, мы стараемся когда мы говорим с коллегами, сделать то, чтобы в первую очередь интересно было работать самим преподавателем. Интересно, в принципе, и руководству школы, чтобы хотелось не только детям прийти в школу, а учителям прийти в школу. И это в первую очередь, я считаю, нужно сделать в школе, когда человек увлекается увлечен чем-то, когда ему интересно, то он обязательно начинает зажигать других. И когда ребята видят, как преподаватель увлечен своим предметом, как он рассказывает не что-то по учебнику, по, учебнику, по методичке, а дополняет что-то своими, а, своими мыслями, рассуждает с детьми, дает детям выбирать, да, а как я читал и в одной книге, что у нас а, у детей в подростковом возрасте меньше выбора, чем у заключенных в тюрьме. И поэтому вот это вот все, формирует ту обстановку, которая заставляет детей бежать в школу. Это творческая обстановка, это интересные люди, с которыми они встречаются, преподаватели, и возможность детей влиять на образовательный процесс.
0: Ну, вот это очень важная ремарка, потому что один как раз из тех ребят, с которыми я говорил, он сказал, что школа – это та ситуация, когда у тебя, это был шестиклассник, когда у тебя абсолютно нет выбора, у тебя есть только слово «должен», и ты будешь «должен» весь год, и это «должен» вообще будет с тобой Утром, ночью, днем и вообще когда бы то ни было. Но про программы. Как бы от... Э, тоже такое, как бы, мне кажется, флерцы э, ЦПМ сложно убрать. Uh-huh. И поэтому, когда заходишь на сайт и видишь, что есть профильные, развивающие программы, слово развивающие и профильные, как-то немножко сбивает. Профильные это что? Ну, как, как обычно там. У нас есть база и профиль. Вот uh-huh. где хорошо, где плохо. Понятно, база плохо, наверное, надо на профиль. О, а тут еще развивающие. А чем отличается профиль и развивающие? В общем, как вы для себя разводите? Вот у вас два основных трека этих профильных, развивающих. Что это такое?
1: А, да, изюминка, школы ЦПМ, все равно, как бы мы ни говорили о том, что мы а, не полностью готовим к Олимпиадам, все равно наша изюминка это олимпиадное сообщество, которое формируется на школе, и а, большинство ребят. Активные участники различных олимпиад. И профильная программа направлена на тех ребят, которые хотят успешно участвовать в олимпиадах, побеждать в них. При этом это не значит, что каждый наш урок посвящен подготовке к олимпиадам. А все-таки профильная программа, мы хотим показать ребятам предметы и смежные с этим предметом другие области. Поэтому в школу ЦПМ приходит не только за подготовкой к олимпиадам, но чтобы вообще понять предмет, прикоснуться к той области, которой выбрал ребенок. Развивающее направление – это про тех ребят, которые а, пока, может быть, еще не готовы к участию в Олимпиадах, они только начинают, может быть, знакомиться с Олимпиадами, а, делать упор, подготовку к экзаменам, может быть, да, и мы такую возможность тоже детям даем, а, но… Дополнительно к программе школьной детям дается выбор курсов soft skills в направлении. То есть ребята в своей программе обязаны выбрать курсы ораторского мастерства, тайм-менеджмента, самопрезентации. И вот в курсах развивающего, в развивающей программы предметы школьной программы сочетаются с курсами soft skills. Поэтому мы назвали программу развивающей, что детям дается не только хардовые навыки, знания но на и какие-то Дополнительные к школьным предметам, что сейчас, наверное, в современном, уже как мы говорим, мире, наверное, без этого необходимо. Поэтому дети активно, в том числе, выбирают курсы софт софтскилса.
0: Ну да, и тут я прям благодарна за то, что в какой-то веке раз софт прозвучал в конкретной связке с каким-то, ну, с тем же ораторским мастерством. Сразу понятно, а то обычно люди говорят, у нас есть еще курс софт и дальше. Ну, вот это про коммуникации, там про <смех> понимание другого. Дальше потом мы уходим просто, в конце концов, в эмоциональный интеллект, и все это становится абсолютно непонятно, что на самом деле в это вкладывается. Но а, про Олимпиады. Про Олимпиады неизбежный такой вопрос. А, чем больше я наблюдаю за окружающей средой, и я думаю, не только я, а, тем больше вопросов к Олимпиадам у нас возникает. Потому что, во-первых, Олимпиады стали прям... А, ну вот, когда я училась, в Олимпиадах можно было участвовать добровольно. Хочешь? иди, не хочешь, не иди. Я помню, что один раз я была олимпиадником в школе, все отличники, мне кажется, приговорены к этому были. Я сбежала с городского этапа олимпиады по литературе, я пришла, мне не понравилась тема, я ушла, но мне никто ничего не сказал, ну, потому что в школе был по большому счету все равно. А сейчас олимпиаду уже прям вот, я в редакции у себя смотрю по младшим сотрудникам, по возрасту младшим, я имею в виду, и у всех у них там Потришь сервисы за спиной, какие-то выигранные спецолимпиады, И такое ощущение, что не может быть ребенка, который не олимпиадник. И плюс ко всему, мы еще видим практику Олимпиад. Мы знаем, что Олимпиада это тренировка, это тренер, это бесконечная какая-то вот эта вот круговерть. И отчасти все это начинает напоминать спорт высоких достижений. все-таки это спорт высоких достижений, или мы чего-то хотим более содержательное, более содержательное дать детям через э, все там проблемы, сложности и радости Олимпиад.
1: А, ну в принципе, наверное, вообще Олимпиадный мир. Олимпиады можно сравнить с спортом, потому что если ты занимаешься спортом, да, то ты здор- здоровое тело да, даже имеешь и здоровье свое продлеваешь. Но понятно и в спорте есть Олимпийские игры. И, наверное, вот, сообще- вот хочется сказать вообще про Олимпиады в России, что в мире вообще нет такого, как в России, развития олимпиадного движения, если многие ездят учиться в Финляндию, смотреть на их образование, как они построили свою систему общего образования то в Россию огромное количество делегаций приезжает посмотреть, как же ребята достигают таких высоких результатов на Олимпиадах. И это отличительная черта российского образования, это интеллектуальные соревнования. Но тут стоит сказать, что нельзя с этим перегибать палку. Вот то, что в школах заставляют участвовать в Олимпиадах, это, конечно же, неправильно, потому что олимпиада это добровольный выбор ребенка. «Хочу, занимаюсь олимпиадами», «Хочу, иду в WorldSkills, занимаюсь парикмахерским искусством», «Хочу, занимаюсь робототехникой» и так далее. Поэтому Центр Педмастерства всегда говорит, что олимпиада это добровольно, но при этом школа должна дать возможность ребенку поучаствовать в олимпиадах, потому что были те случаи, когда ребенок имел тройку в предмет, но через год-два становился призером заключительного этапа олимпиады. Если мы берем Всероссийскую Олимпиаду школьников, то да, это спорт, где ребенку нужно прилагать и усилия, и заниматься в том числе и много самому, и пользоваться подсказками тренера, и прикладывать огромное количество усилий, чтобы вот получить заветный диплом, который дает, в принципе, много льгот, но и при этом много знаний дает ребенку для дальнейшего уже обучения в УЗИ. И перечневая Олимпиады, их порядка 70 сейчас в России, где стоит принимать участие. Но Конечно, существует огромное количество и платных олимпиад, и олимпиад, которые не Но ходят, они вообще быть... расцвели в пышном Да, перечень. Вот в этих олимпиадах, в принципе, я не вижу смысла участвовать. И многие олимпиады такие даже не рекомендуют московским школам в них принимать участие. Поэтому я считаю, что нужно принимать участие в бесплатных олимпиадах с проверенными качественными заданиями и давать ребенку выбор: хочешь, участвуй. Попробуй, это интересно, показывать примеры других ребят, которые побеждают. Но если у ребенка еще не появилось этого интереса, то, конечно же, заставлять ребенка абсолютно нельзя.
0: Ну да, как всегда мы упираемся в вопрос внутренней и внешней мотивации. Да, да, Участвую да. во всех олимпиадах, тебе это пригодится, или мне это нравится, и я попробую, получится у меня или нет. Так, ну и у вас олимпиадные класс. Вот как это все организовано? Прям вот отобрали детей и начинаем их тянуть на Олимпиаду. Затащить. Вот, я очень люблю про все разговаривать. Затащить в Вот И начинаем затаскивать. А
1: знаете, почему мы это не делаем? Потому что это делают сами школьники внутри себя. Потому что... Еще раз говорю, да, изюминка нашей школы – это олимпиадники, которые учатся у нас. И ребенок, который попадает и, может быть, никогда не участвовал в олимпиадах, Ему просто становится интересно. Вот все говорят про какую-то олимпиаду, разбирают какие-то задания, что-то обсуждают, что-то решают, приходят. И ребенок волей-неволей становится интересно попробовать участвовать в олимпиадах. А я сам тоже олимпиадник, я сам выигрывал олимпиаду по истории, поэтому я знаю, что это реально интересно. Ты не можешь остановиться, ищешь, копаешься, находишь что-то интересное, новое. И мы не заставляем ребят участвовать в нашей школе в олимпиадах, они идут сами в принципе, результаты, то которые То есть нет достигают... прям
0: такого, раз пришел в нашу школу, вот тебе пять нет, олимпиад пройди. Нет,
1: нет, нет. А, может быть, мы бы ребятам рекламировали олимпиады, но посмотрев, в принципе, в этом году на результаты, то мы поняли, что нам вообще это не нужно делать, дети делают сами это за нас.
0: Так, и вот, да, про результаты всегда интересно. качественная оценка результата. Как, вот, как вы, на что вы смотрите, и как вы это для
1: себя рефлексируете? Рефлексируем обязательно с преподавателем, потому что нам важен, в принципе, каждый ребенок и в школе важно сделать так чтобы ребенок показал максимальный результат но мы понимаем что не каждый ребенок способен выиграть заключительный этап всероссийской олимпиады школьников потому что ну, ему просто это не надо ему нужно что- то делать другое он стремится к чему-то другому и поэтому смотря на результаты мы оцениваем с преподавательским составом а это то что чего мы хотели а это то что хотел ребенок в первую очередь и оценка идет не с позиции у нас много денег дипломов, у нас реально много, да, а с позиции того, что мы смогли ребенку помочь а, достичь того, чего он хочет, не только хочет, но и может. Вот а, оцениваем мы результаты с такой позиции.
0: Ну, а вот а, такая сложная ситуация, мы знаем, что дети вообще, ну, во-первых, все люди разные, и все дети, соответственно, разные, у всех очень разные жизненные обстоятельства, вот приходит ребенок, а... И он поступает вот, например, с этими самыми высокими вступительными баллами, все остальное, а потом вдруг бац, и происходит что-то такое, вот, что ребенок условно не успешен, ну, условно в классических каких-то там параметрах оценивания. Вот у вас бывают такие ситуации, как с ними справляться? Вот ребенок пришел, ну и, например, просто потерялся.
1: В каком-то вот мире, где все увлечены и много выбора. Не все дети привыкли к нам. Да, конечно, у нас действуют такие две службы, которыми я реально горжусь это тютерская служба если проще говорить то это освобожденные классные руководители которые не имеют нагрузку но могут посещать любые уроки смотреть за своим классом а тютеры вот, должны помогать как раз ребятам и с психологической точки зрения и в том числе быть такими наставниками которые подскажут а, а что я вот, поговорить с ребенком иногда это очень важно для ребенка определиться а вот я в тупике. Вот что мне сейчас делать? Я не побеждаю в Олимпиадах. Тьютор может в этом плане помочь. И, конечно же, и в ЦПМ работают, и в том числе и в школе ЦПМ. Это психологическая служба, это более 20 психологов, к которым ребенок может обратиться, выбрать на психолога на сайте, записаться на консультацию и прийти и поговорить, обсудить вот те жизненные моменты, которые у ребенка возникли. И, конечно же, ребенок будет сам принимать решение, но в том числе опытный психолог или тьютер может показать какие-то варианты, которые сейчас для ребенка вот на данном этапе доступны. Поэтому поиск себя – это важный этап в подростковой жизни, наверное, вообще важный это, этап Мне кажется, вообще важно, жизни. что тебе да. помогали
0: иногда разобраться, что да. идет не так, что тебе сейчас мешает, и почему тебе вдруг... То, что тебе так нравилось, перестало быть тебе интересным. Есть еще такой тезис про олимпиадников, что на самом деле они часто выгорают, и им тоже нужно нужно отдельное такое психологическое сопровождение, особенно если это дети, которые идут в очень высоком ритме. Это действительно так, и вот нужно как-то прицельно поддерживать детей, чтобы они не не переутруждались. Хотя я понимаю, что когда тебе интересно, ты можешь действительно день и ночь сидеть и что-то делать. Ну, хотя бы в ситуации проигрышей, например,
1: неожиданных, которые бывают. Да, это действительно так. И, ну вот, знаете, я м- м- смотрю на взрослых, в принципе, так взрослые – это тоже дети. И, в принципе, им тоже нужно, чтобы их кто-то поддержал, кто-то с ними поговорил. В каких-то жизненных тяжелых ситуациях проигрыш на олимпиаде это для ребенка вот для нас сейчас да для взрослого ну, мы не можем оценить что такое проигрыш на олимпиаде это ну, для нас это ничто а для ребенка в его возрасте это огромная трагедия
0: да да я а, поэтому и как раз. поэтому
1: как раз у ребенка возникает большая возможность пообщаться с психологом а, и в дальнейшем во взрослой жизни он уже не будет этого бояться а у нас же ну вот в России вообще поход психолога это что-то страшное и
0: ну у нас и Прогреш, это что-то страшное, это конец жизни, да, а потом да, еще да. к психологу два раза утопиться,
1: извините. <свят> 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 а, поэтому все-таки для ребенка это жизненный опыт. А, проиграть на Олимпиаде и понять горечь поражения в подростковом возрасте намного легче, и быть готовым к этому, когда что-то такое происходит во взрослой жизни, и поэтому психологи, тьютеры, они знают это и помогают ребенку с этой, с этой ситуацией справиться и двигаться дальше.
0: А бывает так, что нужно еще и вовлечение родителей, или вы стараетесь все-таки как-то ограничиться внутренним вот этим вот, внутренней жизнью?
1: Обязательно. Это в том числе и работа с родителями идет. Есть те ситуации, которые, ну, возможно, решить только с родителями, да? И мы не берем себя полностью всю функцию угу. родителей. Полный да. Да, да, да. Все-таки в первую очередь воспитание детей, передача им ценностей каких-то, это функция родителей. И мы всегда на собраниях это говорим, что мы готовы вам прийти на помощь, но большая роль в воспитании вашего ребенка – это все-таки роль родителей поэтому мы только помощники ребенку в поиске себя и в показании ему вот того что есть сейчас в мире и в том числе и в развитии своих талантов и способностей
0: ну супер и сейчас мы прервемся на короткие новости и после этого поговорим еще отдельно просто о просто понятии наверное одаренности детей которые сейчас очень промоутируется ну и еще про школу немного и даже не немного а, с вами радиошкола не отключайтесь Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитание детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛ. В гостях у меня Артём Шишов, академический руководитель школы ЦПМ, Центра педагогического мастерства, для тех, кто еще не знаком с этой аббревиатурой. И обсуждаем мы сегодня высокие достижения детей, Олимпиады. Какой должна быть школа, чтобы дети... Вот я уже задавала вопрос, который меня живу волнует, и как родители, наверное, и как... Сотрудник имела, какой должна быть школа, чтобы дети туда хотели пойти 1 сентября, и не только 1 сентября, но и во все остальные дни. Но сейчас вернемся немножко к Олимпиадам, и я задам следующий вопрос, потому что а, мы все, мне кажется, все видят вокруг определенный тренд на а, поддержание одаренности. То есть, с одной стороны, у нас есть ВГОС с его вот этими скучными протокольными, нам важен каждый ребенок, образование должно быть личностно ориентированным. Потом, когда мы приходим в обычные школы, мы видим, что нет, никакого равенства нет. И те дети, которые показывают высокие достижения, это всегда дети на каком-то таком немножко ну, спецсчет для школы. В общеобразовательных, по крайней мере, это супер распространенная практика. И... Мне кажется, что часто дети становятся немножко заложниками того, что они такие успешные, ну или даже там неважно, что у них есть талант к чему-то, способность, и мы их превращаем вот в этих вот вундеркиндов, о которых потом напишут когда-нибудь статью. В 15 лет все было хорошо, а потом он все бросил и решил заняться искусством, хотя всю жизнь готовили его в математике. Вот все-таки вот эта история про одаренность не пережата ли она у нас? И как? В чем вообще вот у вас в школе? Как вот вы оцениваете детей? Потому что все равно вы их оцениваете для себя. Есть ли у вас какие-то вот критерии таланта,
1: успеха и одаренности? А, ну, к, как мы уже говорили, в школе существует отбор определенный. И поэтому к нам в школу уже приходят ребята, которые показали определенные результаты, в том числе и в области различных предметов. А поэтому, в принципе... У нас немножко другая, немного другая ситуация, а нам приходится вот, э, успокаивать ребенка, если он уже прошел региональный этап, да, и поехал на заключительный, там э, чего-то ему немножко не хватило для того, чтобы получить диплом. Но ребенок, который уже поехал на заключительный этап, это уже ребенок, который вошел там, в, 5, в 5 тысяч лучших э, э, ребят по знаниям, по определенным предметам, по России. Тема с вот если мы смотрим на Москву, то она, наверное, уже сейчас становится э, не такой насущной темой, потому что Олимпиады все-таки в Москве достаточно широко же разные. Да, но если мы посмотрим
0: на регионы, то там будет немножко другая картина. Да, да,
1: конечно. Поэтому в Москве одна ситуация. И сейчас почти в каждой школе в Москве уже есть призер регионального этапа, и мы движемся к тому, что в каждой московской школе будет и призер заключительного этапа, а в регионах есть школа, когда вообще не было призеров регионального этапа. Поэтому в Москве ситуация меняется в лучшую сторону, что ребенку становится доступным то, что да, я могу выиграть на Олимпиаде. Это да, это не десяток школ в Москве, а это уже более... И не супер, не какой-то вот Космический полет. Да, да, да. да В регионах, конечно же, ситуация складывается по-другому, но вот в Москве это все движется к тому, что это становится одной из возможностей для ребят показать себя, как и спорт, как и предпрофессиональное какое-то образование или профессиональное образование. Это становится возможностью вот то, к чему стремилась московская система, чтобы Олимпиада была одной из возможностей для ребят проявить себя.
0: Да, и тут я вспомнила, как я в прошлом году... Кажется, в прошлом. Я пытаюсь вспомнить уже, когда мы летали, а когда они летали, в общем, меня отправили в командировку в один из не самых крупных российских городов, и я сидела вечером в гостинице, пила кофе, и вдруг казалось, что в этой гостинице как раз проходят заселяют детей, которые будут участвовать в местном этапе сервиса. И рядом со мной сели пить кофе тренера этих детей, и я подумала, что такая ирония, куда бы я ни приехала, я в итоге слушаю что-то про образование, и они долго рассказывали, как... Вы же знаете, эти москвичи, они берут наших талантливых детей и переманивают их к себе. И что в итоге? Они заочно учатся в их московских школах, а мы тут и на бабах, и у нас ни одного призера. Но это отдельная история, конечно. Я спрошу про поступление еще раз, потому что это всегда такой тонкий лед. Родители всегда очень волнуют. Есть школы, где, например, помимо ну, вступительных испытаний в формате условных экзаменов, есть еще, например, мотивационные собеседования, есть собеседование детей и родителей, когда решают подходите в нашей школе и не подходите потом тебе не говорят если ты не подошел в чем твоя проблема и ты остаешься в недоумении меня не взяли я просто каждый год наблюдаю это в нескольких московских школах частных где это распространено вот в чем ваше испытание и собственно да как
1: получить те самые льготные места Ну, в первую очередь, это набор базовых предметов. Русский язык, математика и иностранный язык, где мы смотрим на уровень ребенка, он должен быть чуть выше среднего. И это базовые предметы, в том числе на развивающие направления. Больше других предметов на этом направлении нет. Если мы берем профильный, то это добавляет еще профильный предмет ту программу, которую ребенок выбирает. От истории заканчивая химией. А у вас же есть
0: весь спектр предметов
1: в целом. Чем интересна школа ЦПМ, что ребенок творец своего вариативного учебного плана, что ребенок сам, как конструктор, выбирает, а что же мне вот сейчас на данном этапе интересно. Понятно, в каких-то, в том числе и ограничительных рамках, потому что свобода, когда когда есть рамки, поэтому какие-то рамки у ребенка есть. Но в пределах этих рамок он сам, как конструктор, собирает, а чем же я здесь буду заниматься. И спасибо Мелу, в принципе, такой же пост был. Это тест на эрудицию, где мы спрашиваем ребенка из различных областей какие-то вопросы, смотрим «Кругозор ребенка» для того, чтобы ребенок, в том числе, проходя вступительные испытания, понял, что ему нужно будет сталкиваться, в том числе, с чем-то необычным в нашей школе. Поэтому из трех частей состоит испытание. Это базовый экзамен, профильный экзамен и тест на эрудицию.
0: Ваш тест на эрудицию, между прочим, в наших социальных сетях вызвал массу возмущения, потому что взрослые его не прошли и были очень разочарованы этим фактом. А, ну,
1: мы подумаем над тем, может быть, мы школу для взрослых откроем когда-нибудь.
0: Ну, по крайней мере, раз в месяц для них тесты специально. Но на самом деле, у нас на Меле был еще более феерический тест, он назывался что-то «Сможете ли вы пройти собеседование в первый класс?» Его тоже прошли не все взрослые, так что мы <с привыкли к разочарованию. Да, а про льготы всякие вообще, и могут ли у вас учиться дети? Опять же, вот раз мы заговорили о регионах, дети из регионов, потому что мы знаем, что для многих Москва до сих пор это... ну и объективно так, и сравнить с некоторыми не самыми успешными с точки зрения системы образования региона, до сих пор это такая надежда на светлое будущее
1: ребенка. Да, конечно, к нам может поступить школьник вне зависимости от любого региона, в том числе в школе ЦПМ появляется возможности проживания, это открывается общежитие для детей, которые поступили в школу. Также для детей действует точно заочная программа, где ребята, проживая в регионе, могут заочно учиться в школе ЦПМ, такая так говорить, с московскими преподавателями, и приезжать на какие-то основные экзамены и на Олимпиады в Москву. Также в школе действует социальная мобильность, это те незащищенные семьи, которые поступили, может быть, ну, поступили к нам на платную основу, они могут получить льготу и также учиться у нас в школе бесплатно, если они подходят под определенные категории. Поэтому школа, в принципе, доступна для всех желающих с определенными условиями отбора.
0: Понятно, те самые вступительные испытания, не забываем. Так, ну и следующий вопрос. Понятно, что, с одной стороны, да, я понимаю, почему... Да,
1: нужно сказать, с какого класса у вас принимают, потому что мы следующий, у вас же с седьмого, да? Да, у нас 7 класса обучение, но при этом в школе ЦПМ есть структурные подразделения, что тоже интересно, в принципе, это школа мастерская, она как раз действует с первого класса. Это проект Натальи про да. да. Появились у нас из 5 класса обучение с 5 по 7 появился проект изобретательских классов. Поэтому школа ЦПМ является такой губкой, которая вот старается э, различные интересные формы образования привлечь к себе э, для того, чтобы ребятам было активно, э, интересно учиться. Вот в первую очередь, чтобы ребята... э, Нашим показателем, наверное, основным является, хотят ли после летних каникул прийти дети в школу, и мы вот всегда про это помним.
0: Ну и вот, да, у меня такой был вопрос, потому что изначально только седьмой класс, сейчас, да, есть вот мастерская за как раз. Но насколько это такие связанные между собой стадии вот сейчас? Есть ли понимание того? Ну вот как бы есть школы, которые прям формируют все линейку. Вот у нас младшие классы, вот у нас там средняя ступень, условно средняя, у нас же все считают uh-huh. средним в целом школу. Вот у нас там старшие уже какие-то профильные классы, олимпиадные, там как угодно. Вот. Или это все-таки... Разные направления и разные формы.
1: Да, это разные формы обучения. Большое ядро школы ЦПМ – это как раз эти профильные классы. Это более 90% всех наших учеников. Почему с восьмого класса мы берем? Потому что мы по опыту нашему посмотрели, что к восьмому классу у ребенка... Только в зачатке начинает формироваться отношение к профилизации. Вот что такое профильный для него предмет? Если мы посмотрим на другие страны, тут, допустим, ту же, там, Англию да, возьмем, Великобританию, там профиль начинается еще раньше. Но все-таки к восьмому классу у ребенка появляется какая-то картина того, какие предметы мне на данном этапе интересны. И у нас сильные профильные предметы начинаются с десятого класса, например, это химия профильная. Но нету такого Химии. В восьмом классе есть, естественно, научный профиль, где мы все-таки ребенку даем уже не определенный предмет, а область, которую ребенок должен изучать. И поэтому вот этот опыт 8-9 класса изучения области предметов на высоком уровне и сужение этой области уже до определенных предметов к 10-11 классу. А поэтому вот обучение в основных классах школы это 8, с 8 класса.
0: Это такой интересный, тоже такой спорный момент, потому что вот сейчас мы наблюдали, как некоторые школы Москвы там явно или не явно начали устанавливать проф. с пятого класса как раз, а у родителей это вызывает недоумение, ну, потому что я тоже как родитель не очень могу, я не очень уверена, что я готова отдать моего ребенка в проф. математический класс сразу после началки или в проф. естественно, научный как бы еще с гуманитарными предметами там как-то вроде полегче, а вот тут такое ощущение, что делаешь в пятом классе ставку на всю жизнь, даже вне зависимости от интересов ребенка. И ребенок, главное, очень быстро меняется. Вот ваше мнение просто, почему, как вредит или польза вот такое ранее профориентирование?
1: А, со я, стороны. Вот со стороны, а почему выбрали вот именно восьмой класс, да. это наш опыт. Потому что ребенок с пятого по седьмой класс... Профиль не так важен. Почему? Потому что важно не убить желание учиться у ребенка в этом возрасте, а показать ему, что, потому что, ну мы понимаем, там шестой, седьмой класс начинается переходный возраст у ребенка, где ребенок вообще начинает меняться Ой, Да, там все начинает да, вообще да, меняться. Да, да. И поэтому вот в этом возрасте важно показать ребенку, что Учиться это кайфово, учиться это интересно. И вот этот возраст как раз на то, чтобы не убить желание ребенка вообще учиться, а показать ему, как это здорово. И как много всего да, есть в мире, да, мне да, кажется, да, вот да. Да, да. А про что мы говорим? Ну, пишут же, что мы в будущем раз в 5 лет будем менять свою профессию. Поэтому ребенку тоже это нужно сказать, что. Сменить свой профиль с биологического на литературный – это нормально. Ты ищешь себя, ты в поисках того, чем же тебе интереснее заниматься. А интересная профессия – это счастливая жизнь, поэтому это тоже нужно. И мы говорим это обязательно нашим детям.
0: Да, это у меня тут однажды в гостях был директор Лето Мокринский. Он мне сказал, когда я задала вопрос про то, что вот... Ну вот не нравится школа, как бы ребенку не нравится, вам не нравится, или ребенок решил сменить профиль, у него не та школа. Сказал: да господи, ну мы меняем профессии, школу тоже можно менять три-четыре раза за обучение, как... какие проблемы? Пробуйте раз". Я правда до сих пор как родитель не приняла это, потому что школа это все-таки не только профиль, но это еще и какие-то, мне кажется, друзья и социальные связи, да, социальные связи и так далее. Но сейчас спрошу уже про старших, сколько у вас уже было выпусков?
1: А в этом году был второй большой выпуск. У нас примерно 250 школьников, если быть точнее, 232 одиннадцатиклассника в этом году закончили нашу школу. И, не знаю, успех это или не успех, 137 золотых медалистов получилось в нашей школе. Именно московской медали, где критерии немного отличаются от всероссийской.
0: Так, я хотела спросить еще сколько-то банников, но не буду поддерживать тренд на пересчет 100 да, в каждой школе. Мне кажется, мы немножко заигрались на самом деле вообще в 100 в целом. А, нет, я за то, чтобы тебе были высокие успехи, просто а, я помню, что у нас был а, однажды письмо в редакцию от того мальчика, который получил, кажется, 87 баллов. И он написал, что... А как бы все так носятся с стубальниками, а мы, вот с, даже там, если у тебя там даже 95 баллов, остаемся вообще в каком-то, как будто бы мы уже в торсерье, и я очень сильно задумалась над тем, как мы действительно работаем с темой стубальников. Но я спрошу про поступление, ведете ли вы какое-то... Ну вот я знаю, что хорошие школы всегда ведут этот кондуит. 15 человек в МФТИ, там, я не знаю, уехали за границу, поступили в Лигу Плюща пять человек. Ну, в общем, вот это вот страшная тетрадь, в которой записано, куда пошли дети и чем они там будут заниматься.
1: Да, мы, скорее всего, тоже приобщаемся к хорошим школам, и мы обязательно в сентябрь поставили себе такую задачу, потому что ну, только сейчас стали появляться и приказы о поступлении, поэтому мы хотим детям дать и расслабиться летом, а в сентябре задать им вопрос, что, ну, же вы, да. что же вы выбрали, и обязательно соберем. По сравнению, если мы берем тот год, у нас было немного выпускников, всего 30 человек, ребята выбирали разные вузы, технические вузы и гуманитарные вузы, поэтому и надеюсь, что и в этом году все ведущие вузы, в ведущие вузы поступили наши ребята.
0: А я тогда вот спрошу, да, про профили, наверное, про востребованность, просто вот тоже со стороны, если посмотреть, что сейчас самое востребованное, потому что если посмотреть как с такого полубытового ракурса, то мы увидим, что детей постоянно говорят математика, профессия будущего, математика, профессия будущего, при том, что у нас есть там биохимия, это, мне кажется, не меньше направления будущего. Вообще, естественно, научные, ну и даже гуманитарные предметы. Я бы не стала списывать с счетов, как гуманитарий по образованию. Ну, в общем, что сейчас больше всего? Куда больше всего приходят детей, что им как бы вот прям
1: горит? Да, в этом году трендом нашего поступления приемной кампании оказались предметы химии и биологии. То есть они в лидерах в этом году по поступлению, и мы видим, и, наверное, это отрадно, что ребята начинают увлекаться этими предметами, становится интересно заниматься предметами, естественно, научного, физического цикла, что, в принципе, становится достаточно модным и популярным сейчас, хотя вот там несколько лет назад огромный большой тренд был на гуманитарный специальностей на гуманитарные предметы. Да,
0: я даже не ожидала да. с ума сойти. А сейчас,
1: вот в этом году, мы сами удивлены, что большой популярностью пользуются предметы вот, биологии и химии, что достаточно круто.
0: Да, я прям делала ставку на математику, потому что мне кажется, что все вокруг настолько уже одержимы математикой, но даже не столько математикой, сколько, ну, что кем то будешь работать, ну условная программист у нас заменило такой на такое очень-очень общее. Оно заменило юриста по успешности. И, и что у нас там еще было модного какое-то время назад? Юрист стоматолог две успешной профессии. Вот, а, а, но а, если попробовать еще а, а, просто подойти к тому, как все устроено, совсем по-бытовому... Чем-то вы отличаетесь от обычной школы не с точки зрения выбора предметов, а с точки зрения того, как все выстроено там. Триместры, четверти, восемь уроков, пять уроков три по выбору, и вот эта вот вся история.
1: А, наверное, самой большой отличительной, чертой для нас является, что на спаренные уроки. То есть у ребенка нет 7 уроков подряд, а это семь-восемь уроков, но они объединены. То есть это. Например, если мы берем математику, то у тебя первый и второй урок будут обязательно математиками, условно мы их называем парами. То есть обучение у нас в школе происходит парами, но пара это спаренный урок. А почему? Потому что мы считаем, что вот за вот этот вот спаренный урок ребенку есть больше возможностей погрузиться в предмет. А мы понимаем, что если утро, да, то это пока ребенок раскачается, уже пора записывать домашнее задание. И вот самый большой отличительной чертой образовательный процесса является. Обучение парми, А в принципе, по-другому мы, наверное, ничем не отличаемся от такой обычной интересной школьной жизни.
0: Ну и сейчас я откачусь в обычную интересную жизнь прошлого года и позапрошлого куска, Нет, прошлое еще, все прошлое. Я уже теряюсь во временах и датах. Оффлайн и онлайн понятно, про проблему онлайна мы поговорили, что сложно там удерживать внимание там, у детей разного возраста, все это понятно. Какие-то наблюдения прям вот именно с точки зрения профиля вашей школы, что очень плохо получается в онлайне. Вот что завалилось при всем таланте педагогов, при умении использовать цифровые технологии, это, ну, вот, угу. весь набор штампов мы откинем и поговорим
1: о реальных проблемах. Про онлайн мы тоже провели исследования среди наших школьников, и мы опросили ребята вот Прошел опыт онлайн-обучения, но а все-таки нам было немного проще, потому что нас заочный компонент достаточно развит. Это дистанционные курсы, которые доступны для, для детей. Это наглядные уроки дистанционные по ОБЖ, где ребенку показываются, как что нужно делать, и у детей урок проходит в формате дистанционного курса. И, и, и определилось поровну. Кому-то интереснее учиться в онлайне, потому что больше времени ты можешь посвятить не на дорогу, а на то, чтобы изучить материал. Кому-то не хватает, конечно же, вот этого социального общения. И самый большой минус онлайна для нас – это не передача знаний. В принципе, качество образования не упало в онлайне у нас в школе. А вот это социальное общение, общение детей, какие-то личные встречи. Вот мы пока не научились это делать в онлайне. И стремимся к этому, как преодолеть это, но пока выхода этого не нашли. конечно же, вот самый большой минус, повторюсь еще, дистанционки – это потеря личных контактов, социальных связей и преподавателей, и детей.
0: Ну да, мне кажется, весь этот тех обсуждает, как решить ну, образовательный тех, в смысле образовательный тех, масло uh-huh. в общем, тех обсуждает uh-huh. проблему, как же нам сделать так, чтобы у нас дети со всей России учились, например, в онлайн-школе, но при этом чувствовали, что они не просто дети, которых собрали где-то там в, внутри какой-то платформы, а что они действительно ученики одного класса. Я слышала за последнее время масса вариантов решения этой проблемы, но выглядят они все очень сложно реализуемы, потому что вряд ли можно взять 30 учеников и привести их единовременно, потому что ресурсы очень разные у родителей, у школ. Но если говорить, вернуться к Олимпиадам и к онлайну, потому что мы знаем, что курсов подготовки к Олимпиадам, их... Огромное количество, будем честны, на рынке. А онлайн-курсов, мне кажется, еще больше, чем офлайн И планка, естественно, ценовая для родителей на онлайне... Ну, прям становится очень приятной. Подготовим вашего ребенка к Олимпиаде за пять занятий за тысячу рублей. Угу. В чем проблема подготовки к Олимпиадам в онлайном режиме? Мы не будем касаться качества всех этих курсов, вот пусть все, все знают, у кого что на совести. А вот есть ли какие-то именно с, вот, с подготовкой к Олимпиаде так, по, такой последовательной
1: проблемы в онлайновом статусе? А, ну да, конечно, это в первую очередь касается предметов здесь практика в онлайн режиме все-таки практику провести достаточно тяжело передачу знаний как таковых подготовки к олимпиадах в принципе мы полтора года так жили на качестве знаний это в принципе не отразилось В большинстве своем пострадали предметы с практикой химия биологии, физика где нужно с помощью практики решать олимпиадные задания ну и конечно же в том числе и преподаватели отмечают что у ребенка даже высокого мотивированного, у кого высокая мотивация, падает мотивация к обучению, когда он сидит, например, за экраном, и вот у него нет такого мотиватора с точки зрения тренера, который ему лично что-то может своим вот донести. Поэтому тяжело было в онлайне таким детям, а мы знаем, что абсолютно дети разные, это неплохо, просто он другой. И Но самый большой минус подготовки к Олимпиадам было это отсутствие практики.
0: Ну да, на это жаловались, мне кажется, и все, ну особенно врачебные вузы стонали просто все это время отчаянным стоном, потому что да, когда нужно что-то трогать и делать, онлайн, к сожалению, нам не заменяет, равно так же, как и социальными связями. А, ну и, наверное, все, у нас уже подходит время а, к концу, и а, простой. Понятный, короткий совет тем ребятам, которые будут готовиться к Олимпиадам, чтобы родители им ретранслировали. Три шага к успешной Олимпиаде.
1: Или два, или четыре. Два или четыре. Первое – это попробовать. Обязательно попробуйте, не бояться. И самый большой совет – получать удовольствие. Если вам не нравится, найдите другую Олимпиаду. Не нашли себя в Олимпиадах, пробуйте что-то другое. Самое главное – заниматься тем, что вам реально действительно нравится.
0: Ну и все. Мне кажется, это отличный финал. Всем взрослым тоже подойдет, потому что не надо жаловаться на вашу скучную работу. Вы сами ее выбрали и решили, что вам проще будет со скучным, чем с интересным. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.